O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Tecnologia hoje é, é, é vestimento, é alimento, é, é, é guerra entre nações pelas questões do chip, é, é, é pelos chips, né? É remédio, é fármaco, é comportamento e é esperança de muita gente que busca se qualificar para viver vida melhor, uma vez que esse mercado é o um mercado que está em alta e nada indica que vá diminuir a expectativa por novos profissionais e pessoas qualificadas nos próximos anos. Bom, lembrar você que além da, do, da live, que ocorre todas as quartas, às 16, a gente também está no ar todos os dias, nossos, nossos comentários diários na CBN, de manhã e de tarde, e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no, no portal Povo. Bom, é, hoje a gente conversa sobre novas tecnologias e novos negócios com essa vertente de mercado, mas com essa vertente que algumas pessoas até buscam, usam o termo futurismo, é difícil você ter, acabar tendo que entender para onde o mundo vai para poder se antecipar às grandes mudanças. E hoje, média mudança está difícil. Grande mudança está fácil. Então, a gente tem o um prazer de receber aqui é, no estúdio aqui do Povo para conversar sobre isso, Sérgio Ricardo. É, Sérgio Ricardo Oliveira. Ele é, ele é mestre em engenharia pelo, pelo ITA. Também estudou no, no MIT, no famoso MIT, é formado em ciência da comunicação é, Ciência da Computação, perdão, pela, pela UES, e é sócio-diretor da Lanlink Informática. Lá ele lidera a divisão exatamente disso que a gente está falando, que é de Business Transformation. É, Sérgio, imensamente agradecer por ter aceito o nosso convite, estar tá aqui conversando com a gente nessa quarta-feira sobre, sobre essa, essa, esse desafio planetário agora, que é saber que muita coisa vai mudar mas estando numa base absolutamente instável de muita mudança já ocorrendo. Então, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. É, Hamilton, obrigado por, por me ter aqui, prazer é todo meu, imagina. E assim, é, eu vou dizer, Hamilton, que nós temos, nós temos a sorte, nós que estamos vivendo agora nesse ano de 2023, hum. nós temos a sorte imensa de estar vivo exatamente nesse período de mudanças assim substanciais. Você vê que apenas cinco anos atrás, né, era publicado aquele paper lá do chamado é, como é que era, rapaz? Attention is all we need né, do pessoal do Google que deu origem a toda essa revolução de é, modelos generativos, né? Você está falando da inteligência artificial? Inteligência né? artificial, né? Acabou com o GPT-4, ano passado. E que está no início GPT, da percepção das mudanças, né? E não é só isso, não é só na, na área de é, IA, né? Na, você vê, tem, o, o homem está se preparando para fundar uma colônia em Marte. Então, até 2030 está prometido pelo Elon Musk que nós vamos ter a primeira colônia em Marte. Semana passada foi implantado o primeiro chip né, na, no cérebro, né, na, uma interface homem-computador sem, é, sem fio, wireless, pela empresa Neuralink, também Elon Musk, que permite que pessoas com total incapacidade de movimento dos membros, comuniquem, ele usa uma palavra que não é bem a palavra, mas é telepaticamente, entre aspas, é, né? É, um é, computador. é, é feito é, didático. É, ali, didático. Né? É, estamos vendo aqueles humanoides, né, da, tanto da, da Boston Dynamics, famoso aquele, aquele vídeo que os, os robôs dançam, né? você deve ter assistido, sim, sim, os, os ouvintes sim. devem ter assistido, 
o próprio Elon Musk tem agora o seu humanoide também, que foi lançado e já está trabalhando nas linhas de montagem da Tesla. Muita coisa acontecendo. Então, assim, eu me considero um cara feliz, felizardo, de estar podendo presenciar isso que a gente está vivendo aí. Vou aproveitar esse gancho para antecipar algo que eu perguntaria mais à frente, uma preocupação minha, é se você acha que isso vai, de fato, melhorar a vida das pessoas, e aí eu falo de massa, né? Não uhum. adianta chegar a 1% ali dos milionários do, do planeta. Uhum. E, e a minha grande preocupação, que a gente estava conversando aqui antes, antes de ao ar, é da concentração do poder tecnológico. Uhum. Nós temos aí é, essa, essa a história do chip implantada no, 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 no espaço, dialogando com a atividade cerebral, mas isso não me parece ser uma, 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 uma coisa de massa. Uhum. Então, é, é, e é, quando você vê mesmo a própria guerra pela produção de chips no planeta, você vê que isso cada vez se concentra mais é, na, 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 no, no desenvolvimento tecnológico. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu queria saber se você, nessa, nessa, nessa visão otimista é, de que nós estamos vendo uma revolução é, que pode trazer muito, muitos benefícios para a humanidade, uhum. você também não vê um lado aí perigoso de isso beneficiar, beneficiar apenas poucas pessoas. Milton, assim, eu sou um cara muito otimista. Eu acho que a humanidade chegou onde chegou, apesar do homem ser um... Todos os defeitos que a humanidade tem de autodestruição, e, enfim, mas nós conseguimos chegar num nível de evolução incrível. E eu, eu sou muito otimista. Onde que nós temos ainda potencial de chegar? Onde que nós iremos chegar? Então, eu acho que, sim, isso irá contribuir para o enriquecimento de... É, poucas pessoas, mas também tem um poder enorme de trazer benefício para uma quantidade gigantesca de pessoas. De baixa renda, inclusive. Você vê o caso aí do chat GPT. Né? O chat GPT, com acesso gratuito, quem tem acesso gratuito à internet, hoje, por exemplo, pode ter um curso de línguas estrangeiras sem precisar de um, um professor. Uhum. O sujeito, interagindo ali com, com aquele bot, ele consegue, é, obviamente, não, é, não tem a mesma qualidade de ter um professor <coughs> É, face to face, né? Mas ele vai conseguir aprender o idioma que ele quiser. O, o chat GPT ele fala mais de 20 idiomas. Uhum. Então, assim, isso traz um poder de democratização do conhecimento enorme. Uhum. Isso é só um dos exemplos que eu podia citar. Tem vários exemplos. Então, assim, eu, eu sou otimista com relação a isso. Numa, numa frase que, que eu pesquei aqui, página 31 do livro que você me, acabou de me presentear, seu livro, Sem Aforismos, que diz que a competição dá mas a competição também toma. Não sei se é pessimismo da minha parte, mas quando eu vejo é, as próprias big techs crescendo de, de forma... E, e as, as grandes nações com dificuldade de regular o funcionamento das big techs, eu temo muito por essa concentração de inteligência. Olha, Milton, você falou um ponto-chave. A regulamentação, eu vou usar a palavra regulamentação e não a palavra regulação, da inteligência artificial. Sim. Eu, eu eu sou um cara que, por princípio, eu sou contra qualquer tipo de regulamentação. Mas existem áreas e isso se torna obrigatório. Vou dar um exemplo clássico. As ondas eletromagnéticas. Então, hoje, se você não tivesse a regulamentação da Anatel para dizer quais são as faixas de frequência que podem ser utilizadas por quais serviços, isso seria uma bagunça, é inviável. Para esse tipo de aplicação... E depois de um tempo não dá mais para tentar pra consertar, voltar. porque é. a confusão é... 
Então, para esse tipo de situação, é inevitável, é inexorável que você tenha regulamentação e regulação. Uhum. Né? Para outras atividades, por exemplo, setor publicitário. O setor publicitário não tem uma agência central de regulação, ele tem um CONAR, é. que é o Conselho de Autorregulamentação é Publicitária. mas não tem um poder de veto e nem... Mas que vem funcionando bem, você concorda? Sim. Como é que era a publicidade brasileira há cerca de 30 anos atrás? Aquela guerra que era aquele negócio de... Era, era um mundo sem lei, né? Entrou o CONAR, o CONAR conseguiu. Então, assim, é... para a IA, nós, eu acho que nós devemos ter uma autorregulação. Nós devemos ter uma regulamentação do ponto de vista de o que vai ser permitido ou não, mas não, eu acho que nós não devemos ter uma entidade oficial governamental regulando a IA, mas sim ela ser autorregulada. Ou seja, você diz não é um, um poder de mando, Isso. mas um poder consultivo e, e, e pluriparticipativo. Pluriparticipativo. Academia, intelectuais, enfim... Que as pessoas opinem e, e, e que tenham voz na sociedade para que a própria sociedade critique algumas empresas e ela se sinta constrangida a em frente. Exatamente. Isso aconteceu no, no mercado financeiro, por exemplo. Ok, no mercado financeiro nós temos o Conselho Monetário Nacional, ele é uma, uma entidade regulamentadora, mas as fintechs, elas são as, as empresas de, de, do setor financeiro, elas têm as suas entidades de autorregulamentadoras. Tem a, a, a Ambima, né, que faz esse papel. Uhum. Na área publicitária, já se tem o Conar. Na própria área de mídia, hoje você não tem no Brasil, diferentemente de outros países, e eu acho bom isso, você não tem um Conselho Nacional de Imprensa, regulando a imprensa. Eu acho isso bom. Entendeu? Eu acho que a, essa área é uma área que deve se autorregular. Tá certo? Eu acho que tem um perigo intrínseco quando você quer dar controle governamental além daquilo que é necessário. Nostálgico que sou, fiquei feliz com aquela nossa conversa, de saber que ainda existe mainframe, né? Sim. Essas tecnologias vão, nós vamos ver mais, mais é, como é que eu diria, mais aposentadorias nessas, nessas, nessas tecnologias ou o velho vai convivendo com o novo? Olha, mainframe não pode ser chamado de velho, é impressionante. Não. Eles conseguem, a IBM ela tem conseguido se reinventar e os mainframes Hoje em dia, ela acabou de lançar no passado, 2023, uma versão de mainframe que roda, você consegue instalar em hacks, os hacks que você convencionais. Então uhum. você não precisa mais daquele hack proprietário, inclusive essa palavra proprietário nem existe ali em português, mas eu vou usar é. aqui. Aqueles hacks que eram privativos da IBM, você não precisa mais disso, desse uhum. tipo de coisa. Né? Você consegue, e ele está com um poder computacional enorme. Então uhum. eles, o mainframe ele não saiu de moda. Pelo contrário, ele continua cada vez mais, mais atual. Isso é, bacana, é bom. É, isso é bom. Bom, me diga aí que, então, o, o, o papel de um business transformation, ah, lá tá onde bom. você atua na, na Lamanin, o que, que ele faz? Ele é obrigado a saber o que vai acontecer daqui a 10 anos, para quando acontecer, você ter aquela tecnologia embarcada e dominada dentro da, da, da empresa. Isso é uma missão espinhosa, e, viu? E, na verdade, eu costumo dizer que quem quem lida com bola de cristal acaba se engasgando com caco de vidro, né? É. Então a gente não... Eu não, eu não pretendo... É, nem tenho essa pretensão de querer prever o futuro, o que, é que vai acontecer. A gente tenta acompanhar o que está acontecendo no presente e se manter um pouquinho adiante, em, assim, não a, de um nível de um ano ou dois anos para frente. Isso é praticamente impossível nesse nível de tecnologia que a gente está vivendo hoje. Dois anos já é um, um não, universo muito longo? É, é enorme. Um horizonte muito longo? É, é, dois anos é enorme. Enorme. Não se pode 
confirmar o que, é que vai acontecer daqui a dois anos em termos de tecnologia. Então, do meu papel lá na, na Lanlink, é, inicialmente a gente eu lidava, liderava uma área chamada inovação, que era uma área de inovação interna para a organização, fazia uh, algumas iniciativas de uh, inovação apenas para dentro da própria do grupo Lanlink. Mas em 2020 nós passamos por uma reestruturação organizacional e foi criada essa área, entre outras BUs, Unidades de Negócios. Essa visa levar soluções de ciência de dados, principalmente, né? Analytics, uh, Machine Learning, IA, para os nossos clientes. Então hoje é uma, nós somos completamente voltados para o cliente final, cliente do grupo Lanin. Então a gente está desenvolvendo muitos projetos de IA para muitos tribunais, de fazenda, banco, tem tido uma demanda enorme essa área. A nossa demanda até março do ano passado era muito voltada para engenharia de dados, uma coisa mais pé no chão. Mas a partir do momento que houve esse boom aí do chat APP, e por sorte nós já vimos acompanhando essa tecnologia desde um ano atrasado, ainda antes da Microsoft adquirir as 49% de ações da OpenAI. Então quando aconteceu isso foi um uma mão na roda, porque a gente aproveitou, pegou carona no que a gente já vinha desenvolvendo e conseguiu plugar isso nas soluções da própria Lanin. Preciso redesenvolver, redesenhar o, o, o que já estava rodando? As empresas vão se deparar com isso ou não? Vai ter, não, não precisa redesenhar, mas você, porque você consegue plugar a, essa novas, essas novas tecnologias nos sistemas que estão rodando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Temos um cliente, um tribunal, aqui uh, ele quer um sistema de recomendação para saber se um determinado processo está em análise, é, se ele vai para acordo ou não. É um tribunal trabalhista. Então, é, obviamente, a gente vai desenvolver um sistema de recomendação baseado em GPT-4 e plugar esse sistema via API na, nos sistemas do você próprio adapta, tribunal. Né? Então, ele se, a, se adapta ao que existe. Não precisa você é, jogar pensando, fora. Acho que eu estou pensando aqui com a cabeça, nós vivemos o bug do milênio, né? Sim, sim. E ninguém saiba disso, ninguém é. precisa saber disso. Mas nós vivemos o bug do milênio. Existe alguma fronteira que você considere perigosa? Eu tenho dito, às vezes, na CBN, eu digo que ah, o chat surgiu, a gente brincou, fez seu texto, sua imagem, aquela é. brincadeira legal, ele vai entrar numa rota de normalidade, ele vai ser embarcado dentro do Word, Excel, etc., você vai usar como uma ferramenta de facilitadora, uhum. depois ele vai sumir, mas vai sumir porque já faz parte do que é cotidiano. Numa dessas passagens, você vê alguma possibilidade de incongruências graves entre sistemas complexos que já existem, de energia, de economia e tal, uhum. ou isso vai ser muito bem absorvido nos próximos anos. Olha, é, Hamilton, existe uma coisa inexorável que vai acontecer num limite, aí eu não, não vou querer ser profeta para dizer quando vai acontecer, mas se eu pudesse dar um chute, eu estaria que no universo, num horizonte de 10 anos, deve acontecer, é o ponto de singularidade. Né? É o ponto em que a IA, as IAs, elas vão ter autoconsciência. Isso é, inter... isso é surpreendente. É, isso aí vai acontecer, você pode ter certeza, não se sabe quando, mas é inexorável. Então, esse ponto de singularidade, ao ser atingido, ele é, se isso não estiver bem regulado, né, talvez aquelas, aqueles controles que eu mencionei no início da nossa conversa, isso pode sim levar a um descontrole total e fazer com que a IA se volte contra a humanidade. Aí você está dizendo, ah, 
Você está lembrando, você está fazendo referência àquele filme lá, O Exterminador do Futuro, a Skynet, né, que tomou conta da... Cara, não, não é isso. Aquele filme ele pode ter exagerado um pouco, mas ele foi profético no, no que concerne a um ponto da singularidade. Isso, esse ponto vai acontecer. Vamos fazer um exercício aqui que não seja de hardware, não seja um, um, um robô, um, um androide... É, atirando nas pessoas, mas pensemos do ponto de vista do software que um software de auditoria detecta um fluxo de dinheiro, de nações, dinheiros frutos de corrupção, de, de, de lavagem de, 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 de droga, de etc, etc. E o software com um nível, de, de atingindo esse nível de, de singularidade, decide é, comunicar aos tribunais do mundo. Pode acontecer. Pode acontecer. Isso não é um absurdo. Isso. É. Não é um absurdo. Não só isso, né? É, você até deu um exemplo é, de pouco pouca letalidade, vamos hum. dizer assim. Pode acontecer de uma IA ela invadir um sistema bélico e hum. tomar uma, uma, uma ação que atingir um inimigo entendeu? É, de alta letalidade. Então, é uma coisa perigosa. Muitas empresas estão acordadas para isso. né? Ah, pessoas importantes nessa área estão acordadas para isso. Elon Musk tem, feito uma, tem levantado essa bandeira há muito tempo. Inclusive, o motivo pelo qual ele saiu da OpenAI foi desavença sobre o, o pão é, de controle seria colocar. É, a briga lá foi absolutamente ideológica. né? É. O grupo que saiu foi por, por, por até onde poderia ir nessas pesquisas, não é isso? A, a briga original... É. É, quando o Elon Musk saiu da, da OpenAI, foi porque ele era contra a, o investimento das big techs, notadamente Microsoft, mas não apenas essa, dentro da OpenAI. Porque ele achava que isso poderia trazer um descontrole e tirar a, a, a intenção precípua, como é que o nome da empresa é OpenAI, e fazer essa tecnologia ficar proprietária e cair no, no, nas mãos de poucas big techs. Vou devolver aqui o Boa Tarde para o Baianin de Mauá, que está presente, e para a Célia Eloy, que manda os seus aplausos para a gente. Obrigado, Célia de Mauá. É, é, Sérgio, é, tem uma, uma questão, eu vou, poder, vou, vou voltar um pouco aqui, pelo menos para a nossa, nossa realidade, para a nossa realidade cotidiana, os nossos desafios cotidianos. Então, é, a gente não tem como fugir aqui de, 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 né? quando a gente começa com essas, essas conversas de, de, do momento econômico, do momento de, de, de tecnológico, a questão da qualificação das pessoas para esse mundo novo. Esse mundo novo está com uma velocidade 2x e a nossa capacidade Estado, poder privado, instituições, institutos, etc., uhum. por mais boa vontade, por mais dinheiro que se bota, a numa velocidade X sobre 4 é para qualificar essas pessoas. Uhum. Mesmo a, a gente tendo um, um, um problema histórico, poderia ser uma vantagem, que é um exército de pessoas necessitando de oportunidade. Uhum. Como é que vocês lidam com isso na Lanlink? É. E o, como é que você vê o mundo aí fora lidando com isso? Esse é um, um desafio que eu diria é, difícil de ser transposto, né? 
porque a tecnologia ela vai sempre estar correndo a uma velocidade maior do que a, a que a humanidade consegue prover mão de obra para, para isso. No nosso nível aqui, é no chão, onde a gente pode atuar, a Lalink, ela tem projetos de formação de mão de obra né, qualificada, desenvolvedores, jovens, né, que estão ainda entrando no mercado de trabalho. Então, nós temos programas, os Dragões Alados é um, um exemplo. Ah, você tem um programa interno temos, de trazer sim, essas pessoas. Faz, formamos esses jovens dentro. Né, agora, no final do ano passado, houve uma, mais uma turma foi formada, estava engano, em novembro. Então, a gente forma esses jovens. da escola pública? Como é o... Traz, notadamente, principalmente, que eu saiba, não tem nenhum aluno de escola privada lá. Principalmente vindo da, da, das escolas públicas. Então, são jovens aí de é, 15, 16 anos que passam um ano inteiro estudando conosco, um programa é, de formação de desenvolvedores, né? E, ao final, a, os melhores são escolhidos para trabalhar na organização. Bem interessante. Então, nesse... Não, não sei se isso dá conta, assim, porque você forma, mas você também precisa de, de, de senhos, né? Senhos e média. Tá? Isso. Então, é. uma parte ali do desafio é de formação, mas não dá conta de tudo, não, não é isso? Não dá conta, porque, como você falou, é para formar aquela pessoa que está entrando no mercado de trabalho, são aquelas atividades na área de TI mais é, adequadas para esse tipo de mão de obra. O que você vê pelo mundo? O mundo todo está passando por essa dificuldade? Todo. todo. Existe uma carência enorme, de, principalmente de desenvolvedores. Eu não sou bom de citar números, mas existem estatísticas. Se você entrar no, no tio Google, aí você vai ver que tem um déficit enorme de mão de obra de desenvolvedores é, eu recebo, à luz do que se precisa. A gente recebe muita notícia, muito release de diversas instituições. Todas elas falam em déficit absurdos e crescentes até 2028, 2029, etc. O comento é, é, nenhuma dessas notícias, desses releases, dessas conversas que a gente tem com o empresário, é, diverge da existência desse imenso déficit. déficit. Nenhum. Às vezes diverge do, da, da projeção. Pequenos né? números. Né? É, da projeção. Vamos faltar 700 mil, vamos faltar 500 mil. Mas é uma área é, é que, para quem tem alguma afinidade, vale a pena investir. E aí você já me deu aí a resposta do que eu ia perguntar, que é desenvolvimento, algoritmo, código, é uma forma ótima de se entrar no, 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 no... no mercado de trabalho. E, na verdade, eu, eu, é, eu diria, a principal forma nesse momento, haja visto o déficit de mão de obra nessa área. E, uh, voltando para o famoso chat EPT, ele é um facilitador disso também. Também. Incrível, né? Porque ele, uh, ele ajuda muito na... Até vi uma frase agora, não sei de quem, é, daqui a alguns anos todos, todos nós seremos desenvolvedores. Não deixa de ser verdade, porque pessoas até que não têm é, uma vivência nessa área de sexta ocupação ou têm é, algum curso nessa área de desenvolvimento, elas vão poder, com a ajuda de, uma, de um, uma, um agente inteligente, tipo o ChatGPT ou o Bard, ou seja uhum. lá o quê, a, a desenvolver código. Você acha que nós vamos chegar a um ponto de, de, de no-code? De, 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 de programar, desenvolver com, com a língua portuguesa para ela transformar, alguma linguagem transformar em, 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 em código? Olha, Milton, eu vou te dizer o seguinte. Hoje, 90% do código que eu produzo é produzido pelo, pelo GPT-4. Eu apenas, os 10% restantes, eu faço o, a sintonia fina do código. Está nesse nível. Mas não, não, não dispensa você de ter a... a organização algorítmica, não é isso? Não, você obviamente, quanto mais é, formação você tiver, mais, 
menos tempo você vai precisar ajustando esses 10%. Uhum. Né? E você até vai ter mais facilidade de corrigir eventuais erros que essas, esses geradores automáticos baseados em LLMs vierem a cometer. Mas é, se você for uma pessoa completamente leiga e você disser, por favor, gere um código aí para fazer um, um sorte, ou seja, a classificação de um, um dataset, ele vai gerar e vai estar vai tá 100% certo. Uhum. Né? E o cara vai conseguir rodar o código sem muita dificuldade, mesmo leigo. Então isso realmente trouxe um aumento de produtividade enorme, enorme mesmo. No meu caso, por exemplo, eu sou um caso emblemático, porque eu uso isso na diária. Nessa, nessa, nesse viés de business transformation, a gente tem um, uma... A gente vê agora uma, uma, uma forma clássica, uma forma funcional de, de novos negócios, quando grandes empresas é, saem buscando é, soluções, para pequenas empresas para, suas, para seus, seus problemas mais... Corriqueiros. É, corriqueiros, mas que demanda muita energia para ler atrás. Então, uhum. você lança um edital e lança e oportuniza ele o nascimento das, das startups. Esse, você acha que esse modelo de negócio tende a crescer? Isso, como é que ele está visto aí? Como ele é visto nessa, justo com essa, com essa condição de, de concentração de, de, de empresas, mas também surgimento de vários. O que eu percebo é que há uma, um gap entre a média e essa pequena empresa especializada num, num, num pequeno problema. Então, é, business, esses novos business é, é, baseados em TI, essa fórmula clássica tem, ainda sobrevive, tem, ainda sobrevive. se fortalece? Tem, e, e ela tem uma, uma, um horizonte de sobrevivência enorme ainda. E eu vou te dizer por quê. Porque esses modelos de linguagem, muitos deles foram tornados abertos. A própria meta, que é a empresa originária lá do Facebook, ela tornou um desses modelos principais, o Llama, né? Llama 2, como Open. Então... Hum. Será que foi vazado tal, mas eu não acredito, eu acho que isso foi, na verdade, foi publicado estratégico. É, estratégico. E isso deu, é, abriu uma série de oportunidades para empresas de pequeno porte estudarem essa tecnologia e usarem essas tecnologias dentro das, das startups. Né? É, e não só a meta, ou vários outros modelos é, open existem aí, abertos por outras organizações, o próprio Google, a Microsoft tem modelos abertos também. Isso, popular, digamos assim, de uma certa forma, democratizou esse conhecimento e beneficiou essas empresas startups. Né? E elas vinham, muitas delas, progredindo independentemente, antes mesmo dessa revolução dos LLMs, elas vinham progredindo nesse ambiente de IA, mas tiveram um impulso muito forte nessa, com essa evolução aí do GPT-4 e LLMs. Como é que está o Ceará nessa, nesse contexto? E eu, eu pergunto isso porque... A Lanlin que está em diversos, não sei se está em todos os estados do Brasil, mas tá em, eu sei que está em diversos, né? Nós estamos presentes em muitas capitais e, eu diria fisicamente, nós estamos em várias capitais e onde nós não estamos, nós estamos, nós estamos fazendo negócio. Estarão já então, já. Não, 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 não é só isso, nós já estamos fazendo negócio. Sim, né? pode não estar fisicamente, fisicamente com a unidade lá, clientes, mas né? já, já interage e já faz negócio. Exatamente. Então você é obrigado a olhar como, como diretor de, de, de para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Diversas culturas Exatamente. e diversos graus distintos de maturidade. Agora, antes de entrar aqui nessa reunião, eu estava é, reunido com um cliente em Roraima. É, eu vinha no, no Uber, é. É, me reunindo ali com um cliente em Roraima, numa reunião em trânsito. E como é que está essa, essa... Como é que você classifica o Ceará em termos de 
de maturidade mesmo. Claro que é difícil você comparar a Nova Régua, Ceará e São Paulo, não, não dá, né? Mas o Brasil mesmo é muito diverso. Como é que está o Ceará dentro desse contexto em termos de, de, de produção, de desenvolvimento de negócio e de, de, de inteligência nesse mundo digital? Olha, nós temos um greenfield enorme ainda a, a percorrer, a cultivar, né? Ela tem problemas históricos, né, de muitas décadas aí de educação relegada ao segundo plano, mas isso tem, nós temos progredido a olhos vistos nesse aspecto. Uh, ainda estou, estamos distantes, até mesmo, não vou nem falar São Paulo, mas Santa Catarina, que é um, um polo de TI avançado no Brasil, há anos à frente uh, do Ceará e outros estados do Nordeste, mas eu diria que nós temos feito, feito progressos e. Uh, a vinda do Ita aqui para o Ceará Sim. tende a, a melhorar isso é, ainda mais. A intensa conectividade e os data centers têm trazido algum impulso para isso? Não, é, os data centers, é, o que se esperava que eles fossem um magneto de atração de novos unidades de negócio, é, não, não foram porque a, eles são... Esses data centers eles têm uma demanda de mão de obra muito pequena. São praticamente desabitados e estruturas estáticas, uma vez configuradas ali, você não tem... Pela própria, pelo próprio conceito do, do que vendem, podem ser operados à distância, À né? distância, exatamente. Se é. você precisar vir aqui trocar uma placa, já tem alguma coisa aí. Você vê, antes de é, essa moda aí de, de data center aqui no Ceará, há cerca de 15 anos atrás, 20 anos atrás, não lembro exatamente agora, nós precisamos fazer um, uma parceria com a, na época, uma empresa que nem existe mais, chamada Brasil Telecom, ela tinha uma data, um data center aqui, foi um dos primeiros que foram... Hum ali na Praia do Futuro, naquela época, 20 anos atrás, eu fui visitar o data center e tinha uma pessoa dentro do data center. Uhum. Uma pessoa, era um engenheiro uhum. que cuidava de uma área enorme, uhum. gigantesca. Então, uhum. Hoje em dia deve estar assim, ou desabilitado. Então, assim, não foi esse aspecto. É, eu acho que a vinda do Ita para cá vai, vai ter uma, um impacto muito positivo. Eu, eu costumava dizer, até antes de se falar sobre isso, que se o, o Ceará conseguisse fixar aqui na Estado, os alunos que se formam no ITA, os alunos cearenses que se formam no ITA, o Ceará hoje seria, o Ceará seria o Silicon Valley do Brasil, uhum. que é o, o equivalente ao que é. E, infelizmente, é, a gente está vendo essas iniciativas, não quer dizer que esses alunos que vão estudar aqui irão se fixar aqui, pode acontecer de eles estudarem aqui e irem embora também, da mesma forma que hoje já acontece, uhum. a maior parte vai embora ou para o mercado financeiro. É, muitos nem se engenheiros aeronáuticos no Ita não vão trabalhar na... É, no mercado financeiro está chamando O mercado financeiro absorve muito, né? É. Vão trabalhar no exterior ou mesmo no Brasil, no mercado financeiro e outras áreas. Mas, assim, é, se a gente conseguir criar políticas públicas que fixem esses alunos no Estado, independentemente de o Ita estar tá aqui ou não, mas se conseguíssemos fixar essa, esse alunado cearense que se forma no Ita, atraí-los aqui para o Ceará de volta, fazê-los ficar aqui, será teria daria, seria um salto quântico na nossa realidade tecnológica. Finalmente, terminamos janeiro de 2024, um mês que deve ter durado uns 90 e alguns dias, e vai começar um ano intenso, de muita preocupação política, que é outro, outra área onde a tecnologia tem atravessado e tem transformado bastante, cybercrimes, é, segurança, tem um avanço da urna eletrônica, ao mesmo tempo que tem é, desinformação a respeito. Uhum. Então, é, tem esse, esse, esse contraste absurdo. 
mas dá muito protagonismo para a tecnologia. Uhum. Começando em 24, repito, garoto de 16, 17, 18 anos, gosta de tecnologia, você diria ele para olhar para quais áreas prioritariamente para investir aí no seu futuro. Olha, se o garoto ele tem propensão para a área de TI, para a área de desenvolvimento. Uhum. Né? Essa é a área que está, para usar um termo aí que os jovens gostam de usar, bombando. Né? A área de desenvolvimento está bombando e isso tem aptidão para a TI, essa é a área indicada. Ah, é a única área tecnológica? Não, existem outras áreas, né? a própria área de energias renováveis é uma área promissora, uma área que está crescendo muito. Uhum. É, o próprio ITA vai criar esse curso né, de energias é. renováveis aqui. Então, essa é uma outra área que a, os jovens têm que estar atentos também. E, e, e isso é... E, e, na verdade, garotos e garotas interessados em qualquer área, para todas elas, o desenvolvimento no começo vai ser importante para uma série de coisas. Então, hidrogênio verde, é. ou a, 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 enfim, qualquer que seja, desenvolver vai lhe dar habilidade ali e, e intimidade com linguagem de máquina para você entender processos e avançar. Não necessariamente começar pelo desenvolvimento, você fica nele. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Sérgio, a gente vai estar tá com 34, 35 minutos no ar. Pois o que, é que eu lhe perguntei? O que, é que eu não perguntei? O que eu não provoquei? O que eu não coloquei aqui à mesa que você acha importante dizer e deixar registrado? Hamilton, foi um, tá sendo uma conversa muito interessante, um prazer enorme. É dessa conversa com você aqui e assim fico feliz que a que você esteja levando a, o assunto tecnologia no estado do Ceará adiante né? tentando fazer essa divulgação totalmente no, no público jovem eu imagino que esse seja o, o público mais em grande é, parte em grande parte né é. do seu programa então assim acho que jovens do Ceará é, tem um caminho muito... O Ceará tem investido muito nessa parte da educação. Uhum. O Ceará é, tem um potencial enorme. O, o, o alunado do Ceará que passa no ITA é um, uma prova emblemática disso aí. E, assim, cara, o que eu posso dizer para você é dar os parabéns pelo, pela iniciativa e conte comigo sempre que você precisar. Ficar de olho aí nos programas da Lanlink de desenvolvimento profissional dos e jovens. E a Lanlink tem os, os jovens, é, o jovem Como carente, é o nome que você falou, do, Dragões do... Alados. Dragões Alados. É. O jovem fica atento que no site da gente nós divulgamos o período de inscrição. O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo.